0: Military parents never miss a beat and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan built for every warrior in your family with more than 40 years of service to military families try care prime benefits plus exclusive extras learn more at warriorsathome.com Jakby od niechcenia mimochodem pyta rodziców czy mieliby coś przeciwko gdyby poszła dziś wieczorem na szkolny mecz futbolowy Ci bez namysłu wyrażają zgodę Nie mają pojęcia, że córka ich okłamuje. Zwykle tego nie robi, ale dziś sytuacja jest wyjątkowa. Młodość rządzi się swoimi prawami. Z reguły życie jest wtedy tak jakby prostsze. Czerpiemy z niego pełnymi garściami. Korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw świata. Testujemy, sprawdzamy, poznajemy. Bardzo często nie dostrzegamy też zagrożeń, które czyhają niemal na każdym kroku. A to może skończyć się tragedią. Walej to małe miasteczko w hrabstwie Mono w Kalifornii. Na tyle małe, że większość mieszkańców, chcąc uczyć się lub pracować, codziennie musi pokonywać dystans około 23 km do resortowego miasta Bishop. Tym niemniej mieścinka ta trwale zapisała się w historii kraju. 21 lipca 1986 roku nawiedziło ją słynne trzęsienie ziemi, które spowodowało ogromne zniszczenia w regionie. Szalfentwoli słynie ponadto z petroglifów, prymitywnych rysunków wyrytych w skałach kanionu, które pozostawiły po sobie ludy prekolumbijskie. To wspaniała destynacja dla wszystkich sympatyków archeologii i historii. Miłośników, m.in. geoglifów, podobnych tworów, tyle że na ziemi, pozostawionych przez lud Nazca w Peru. Można tu godzinami snuć się między skałami, przyglądać się tym fascynującym dziełom sztuki, Podziwiać jelenie, owce czy węże. Widziane okiem rdzennych Amerykanów. To tu dorasta i mieszka Karli, Ładna, przebojowa i zawsze uśmiechnięta szesnastolatka. Ma długie, proste, ciemnobląd włosy i niebieskie oczy. Jest szczupła i dość wysoka. Mierzy 170 cm wzrostu. Przyciąga uwagę pięknym i szczerym uśmiechem. Nastolatka dorasta w niepełnej powiedziałbym paczworkowej rodzinie. Rodzice Karli, Zakary i Linzej rozwodzą się wkrótce po jej narodzinach. Z tego tytułu dziewczynka przez jakiś czas mieszka z matką, a z ojcem widuje się tylko w weekendy. Sytuacja ulega zmianie, gdy Karli podrasta, a Linzej postanawia przenieść się do położonej blisko 400 km dalej Nevady. Dziewczyna nie jest gotowa, by się przeprowadzić. Dlaczego miałaby zostawić wszystkich przyjaciół, rodzinę? Porzucić środowisko, w którym się wychowała i czuje się swobodnie? Wszystko to, z czym jest oswojona i do czego przywykła. Z tego powodu nalega, żeby zamieszkać z ojcem i jego nową rodziną. Karli wybucha wielką radością, gdy matka przystaje na jej prośbę. Kobieta czuje, że robi dobrze, że podejmuje słuszną decyzję. Ona i Karli są ze sobą blisko... Nastolatka traktuje ją jak najlepszą przyjaciółkę Zwierza się z problemów i rozterek Nie mogłaby teraz nadużyć jej zaufania Nie ma powodów do niepokoju Bo Carly ma dobry kontakt z żoną Zaka, Melisą, I nieźle dogaduje się z przyrodnimi braćmi Od tego czasu Carly na stałe mieszka z ojcem Żyje życiem typowej nastolatki Jest popularna w szkole Otoczona wianuszkiem przyjaciół Ma wiele pasji Lubi muzykę i taniec. Od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Donaldem. Nie ma większych problemów. Jest radosna i wydaje się być szczęśliwa. Wszystko to zmienia się w pewien październikowy piątek w 2018 roku. 12 października. Dzień rozpoczyna się jak każdy inny. Carly w pośpiechu je śniadanie i popija mlekiem. Jakby od niechcenia. Mimochodem pyta rodziców czy mieliby coś przeciwko, gdyby poszła dziś wieczorem na szkolny mecz futbolowy. Ci bez namysłu wyrażają zgodę. Wydarzenia szkolne, zwłaszcza sportowe, cieszą się ich dużą aprobatą. Nie mają pojęcia, że córka ich ogłamuje. Zwykle tego nie robi, ale dziś sytuacja jest wyjątkowa. Tego piątkowego wieczoru ona i jej chłopak Donald wybierają się na domówkę do znajomych. Wszystko idzie jak po maśle. Oszustwo pozostaje niewykryte i dziewczyna z niecierpliwością oczekuje wieczoru. Szykuje się. Starannie wykonuje makijaż i prasuje ubrania. Impreza rozpoczyna się zgodnie z planem. Młodzi są w wyśmienitych nastrojach. Muzyka gra dość głośno. Imprezowicze muszą się przekrzykiwać. Niektórzy siedzą na sofach i inni tańczą. Około ósmej wieczorem na telefon Karli dzwoni Macocha. Pyta czy potrzebuje podwózki z meczu. Dziewczyna odmawia. Mówi, że odwiezie ją chłopak. W pewnym momencie na stole ląduje zawiniątko. Carly, jak przyzna później jej chłopak, nie paliła już od dłuższego czasu. Być może to jest powodem tego, że w pewnej chwili całkowicie zmienia się jej nastrój. Doświadcza czegoś, co można by określić mianem ataku paniki. Dziewczyna nie może opanować emocji. Chodzi z kąta w kąt, krzyczy... Zdaniem nastolatków, nagle, bez konkretnego powodu, zaczyna bać się wszystkiego, co ją otacza. Muzyki, głośniejszych dźwięków, a nawet swojego chłopaka. Nie wiedząc co robić, Carly oddzwania do swojej macochy. Jest bardzo zdenerwowana, z trudem łapie oddech i wypowiada słowa. Mówi, że zmienia zdanie i chce, żeby jak najszybciej odebrać ją z parkingu dla przyczep kempingowych na Dixon Lane. W kółko powtarza, by Melisa się pośpieszyła. Podkreśla, że bardzo się boi, by kobieta nie odkładała słuchawki i była z nią w kontakcie przez całą drogę. Ostatnie połączenie wykonuje około 20.30. Kobieta niezwłocznie wsiada do samochodu i pędzi w stronę odległego o 23 km Bishop. Gdy dociera na miejsce, nie widzi Karli. Zadaje sobie wówczas mnóstwo pytań, gdzie może być? Dlaczego nie przyszła w umówione miejsce? W jakim jest stanie? Co ją tak przestraszyło? Jej niepokój wzrasta, gdy mijając kolejne uliczki samochodem, wciąż nie widzi nastolatki. W pewnym momencie, około półtorej kilometra od parkingu, dostrzega dziewczynę, która, przemierzając z ciemności, oświetla sobie drogę telefonem. Gdy ta orientuje się, że to samochód Malisy, wskakuje na tylne siedzenie. Jest bardzo blada. Wygląda niemal jak duch. Jej źrenice są bardzo powiększone. Gdy dojeżdżają do mieszkania, zastają Zakarego sączącego piwo. Nie pierwsze tego wieczoru. Można powiedzieć, że mężczyzna jest już w stanie lekkiego upojenia. Gdy kobiety przekraczają próg, Zakary zauważa, że nastolatka zachowuje się bardzo niepokojąco, wręcz paranoicznie. Jest przerażona, boi się. Ewidentnie nie czuje się bezpiecznie. Powie później, że pamięta, jak siedziała skulona w kącie pokoju, a zaraz potem mówiła, że wszystko jest już w porządku. Raz rzucała w ich stronę wyzwiska, a raz mówiła, jak bardzo ich kocha. Jego uwagę zwróciło również to, że bała się swojego telefonu. Rodzice w pierwszej chwili myślą, że stało się coś złego, że może ktoś się skrzywdził, naruszył jej cielesność. Na pytanie, co się stało, dlaczego się tak zachowuje, – Czego albo kogo się boi? – Carly odpowiada. – Nie wiem. Melisa wydaje się jednak, że zna odpowiedź. Córka przyznała się do palenia w trakcie imprezy. Kobieta zdaje sobie sprawę, że to nie był pierwszy tego typu wybryk w jej wykonaniu. Carly swego czasu została przyłapana na tym w szkole. Została zawieszona i zobligowana do uczęszczania na zajęcia ze szkolnym pedagogiem. Melisa jest zdezorientowana – Nie wie, co powinna w tej sytuacji zrobić. Prośby, by przestała, nie działają. Wpada wtedy na pomysł, by nagrać dziewczynę jej dziwne zachowanie. Chce jej je pokazać następnego dnia. Bynajmniej nie po to, by nastolatkę upokorzyć. Robi to dla jej dobra, by dziewczyna miała nauczkę na przyszłość. Żeby nie robiła głupot ponownie, bo jej zachowanie poza życiu jest nieakceptowalne, a nade wszystko bardzo niebezpieczne dla otoczenia i jej samej. Na nagraniu słychać, jak Carly zanosząc się łzami, prosi Melisę, by zadzwoniła na 911. Niewątpliwie bardzo się boi, co nieustannie powtarza. Mówi, że boi się usnąć, bo wówczas ktoś mógłby ją skrzywdzić. W emocjach nazywa nawet Melisę mamą. Mówi, że bardzo ją kocha i cieszy się, że po nią przyjechała. Mimo nalegań nastolatki, macocha odmawia wykonania telefonu. Twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, że przecież nic się nie dzieje że ten stan minie, że musi się uspokoić. Prosi by Karli zjadła sałatkę, ale ta pluje nią mówiąc, że sałata jest diabelska i nie będzie jej jadła. Po kilku godzinach uspokajania i zapewniania, że jest bezpieczna. Dziewczyna wydaje się być wprawdzie nieco mniej spanikowana, ale wciąż bardzo niespokojna. To those którzy visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee. Give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 am. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Nie chcę być sama. Błaga mnie, została z nią w pokoju na noc. Prosi, by zajęły się malowaniem paznokci. Poczytały Biblię. Kobieta się zgadza. Przysięga, że była z nią w jej pokoju przez całą noc. Gdy przebudziła się o 5.45, zauważyła, że dziewczyna nie śpi. Wspomina, że leżała w bezruchu na łóżku, a jej niebieskie oczy były szeroko otwarte. Kobieta nie wie jeszcze, że to ostatni raz, kiedy widzi Carly. Nadchodzi ranek, 13 października 2018 roku, sobota. Jest między 7.15 a 7.30. Melisa przeciąga się leniwie i spogląda na tę stronę łóżka, po której jeszcze kilka godzin temu spała Carly. Gdy zauważa, że miejsce jest puste, zamiera. W panice budzi męża i razem przeszukują mieszkanie. Dostrzegają, że drzwi frontowe są lekko uchylone. Co prawda w nocy nie były zamknięte na klucz. Rodzina nigdy tego nie robi. Czyżby otworzył je ktoś z zewnątrz? Tylko dlaczego pies nie dawał żadnego znaku? Przychodzi im na myśl jedno. karli uciekła. Za kary o godzinie 9.35 dzwoni do byłej żony. Gdy Lindsay odbiera, mężczyzna mówi jej, że dziewczyna odeszła. Nie ma jej. Kobieta sztywnieje i osuwa się na podłogę. Jak to odeszła? Pyta. Na chwilę? Na zawsze? Z kim była? Gdzie była? Zasypuje go pytaniami. W wywiadzie wyzna później, że jej pytania wynikały z tego, że zrozumiała wtedy, że Karli nie żyje. Były mąż użył określenia gone, a nie missing, które w tamtej chwili byłoby bardziej adekwatne. Od tej pory kobieta nie wierzy już w ani jedno słowo opiekunów córki. Jest pewna, że wiedzą więcej niż mówią. W tym samym czasie powiadomiono policję, a ta natychmiast wszczęła poszukiwania. FBI ustaliło, że Karli w dniu zaginięcia ubrana była w szare spodnie dresowe lub jeansy, białą koszulkę i buty marki Vans. Tak zeznali świadkowie, którzy widzieli ją między 6.30 a 7.30 rano. Melissa, pyta na o szczegóły stroju, skłania się raczej ku niebieskim dżinsom rurkom, jako że Karli właściwie nie nosiła innego typu spodni. Miała ich ze 20 par. Właśnie takie jasno-niebieskie skinny jeans miała na sobie na wieczór przed zaginięciem. Dodaje, że koszulka była bardziej kremowa niż biała. Miała większe logo marki z tyłu i mniejsze na wysokości serca. I to była dokładnie ta sama bluzka, w której Carly spała. Bo mimo dokładnego przeszukania nie znalazła jej w koszu na pranie. W szafie dziewczyny ani w żadnym innym miejscu na terenie domu. Nie zabrała ze sobą żadnego okrycia wierzchniego. Pogoda w nocy i nad ranem nie rozpieszcza, a w tym rejonie potrafi być naprawdę bardzo zimno. Mało tego, w ogóle wszystkie przedmioty osobiste nastolatki pozostały w domu. Nie wzięła ze sobą żadnych dokumentów, pieniędzy, a nawet telefonu. Ostatnim miejscem, w którym widziano karli, były okolice autostrady nr 6. Dwóch wiarygodnych świadków potwierdziło, że feralnego ranka szła ulicą White Mountain Estates, w stronę wspomnianej wyżej autostrady, a w ręku trzymała kartkę papieru. Jednym ze świadków był 49-letni sąsiad, mieszkający kolokwialnie mówiąc za rogiem. Znał dziewczynę z widzenia i choć nie miał 100% pewności, sądził, że była to ona. Drugim był emerytowany motocyklista, który również mieszkał w sąsiedztwie. W trakcie składania wyjaśnień wspomniał, że dziewczyna miała długie, sięgające pasa włosy. Rozglądała się, co jakiś czas zerkała w górę, w niebo. W ręku miała kartkę papieru. Widok na stolatki w okolicy bardzo go zdziwił, bo wówczas nie mieszkało tam wielu ludzi w jej wieku. Dziewczynę pasującą do opisu karli. Widzieć miał tego ranka także bliżej niezidentyfikowany drwal. W trakcie akcji poszukiwawczej korzystano ze wszystkich możliwych środków. Helikopterów, psów tropiących czy jeepów. Zaangażowano FBI i doświadczono w sprawach zaginięć dzieci Lindeberg. Po zakończeniu oficjalnych działań w sprawę włączyły się prywatne biura detektywistyczne, które z uporem maniaka metr po metrze przeczesywały nie tylko pobliskie pola, ale także pustynie, okolice lokalnego parku narodowego i masyw gór białych. Plakaty z wizerunkiem ślicznej szesnastolatki rozwieszono wszędzie, gdzie było to tylko możliwe. W supermarketach, przy drożnych sklepikach, na przystankach, stacjach benzynowych i w restauracjach. Właściwie nie można było natrafić na miejsce, w którym Carly nie spoglądałaby na przechodniów z witryn sklepowych. Nie posyłała szerokiego uśmiechu, robiącym zakupy czy tankującym auta. Masowo rozdawano ulotki z wizerunkiem nastolatki. Nie było możliwości, by ktokolwiek w woli i jej okolicach nie słyszało jej zaginięciu. Poszukiwania objęły także media społecznościowe. Na Facebooku utworzono specjalną grupę Bring Carly Gusey Home. Wkrótce później także Justice for Carly Gusey, które krążyły w sieci i bardzo szybko stały się wiralami. Uważnie sprawdzono pokój, telefon i laptopa nastolatki. Przesłuchano wszystkie osoby, które miały z nią w ostatnim czasie kontakt, które mogły cokolwiek wiedzieć, bezskutecznie. Karli rozpłynęła się w powietrzu. Nie pozostawiła za sobą żadnych śladów, żadnych punktów odniesienia. Rodzina i funkcjonariusze zachodzą w głowę, co mogło stać się z dziewczyną. Czy planowała ucieczkę? Może miała epizod psychotyczny? Czy zamierzała sobie zrobić krzywdę? Czy została uprowadzona? Bo niewykluczone, że przy autostradzie numer 6 ktoś widząc zdezorientowaną nastolatkę mógł zatrzymać się i wciągnąć ją do samochodu. Może została potrącona? Może błąkała się po pustyni? Może zabłądziła w górach? A może brały w tym udział osoby trzecie, blisko z nią związane? W tym punkcie oczy opinii publicznej kierują się w stronę małżeństwa Gusej. A szczególną uwagę przykuwa postać Melisy. Od samego początku Melisa zachowuje się jak typowa, zrozpaczona matka poszukująca dziecka. Na bieżąco relacjonuje rozwój akcji na Facebooku. Angażuje się w poszukiwania. Budzi to podejrzenia nie tylko internautów, ale także biologicznej matki Carly, Lindsey. Kobieta jest przekonana, że jej były mąż i jego partnerka coś ukrywają. Nie są do końca z policją szczerzy że wiedzą doskonale, gdzie jest karli, co przydarzyło jej się tego ranka. Lindsay stworzyła nawet swoją własną hipotezę, którą stara się udowodnić przy pomocy prywatnego detektywa. Otóż jej zdaniem z nocy 12 na 13 października 2018 roku w domu jej męża miało dojść do fatalnego w skutkach wypadku. Gdy Melisa przebudziła się wczesnym rankiem, zobaczyła, że Karli nie śpi, nie rusza się. Leży bez życia, ale ma szeroko otwarte oczy. Natychmiast zdała sobie sprawę z tego, że nie wezwała karetki na prośbę dziecka, które najwyraźniej czuło, że poprzedniego wieczoru przedawkowało jakieś substancje. Z tego powodu małżeństwo, by chronić kobietę, postanowiło pozbyć się dowodów i zgłosić zaginięcie nastolatki. To dlatego podczas rozmowy telefonicznej za miał użyć tego, a nie innego słowa. Prywatny detektyw zarzuca ponadto, że nie tylko nie przeszukano samochodu, ale też nie pobrano próbek do analizy z posłania Carly. Głosy internautów idą jeszcze dalej niż hipoteza Lindsay. Niektórzy wręcz kwestionują wiarygodność świadków i stawiają Melisę w roli oszustki. Wielu z nich jest zdania, że rankiem 13 października mężczyźni widzieli Melisę, która starała się tylko udawać Carly, że dziewczyna nigdy nie opuściła domu żywa. Postać Melisy i zarzuty kierowane w jej kierunku nie uchodzą uwad za funkcjonariuszy. Kobieta wielokrotnie zmienia zeznania. Co chwilę przypomina sobie coś nowego, innego. W sumie opowiada cztery, może nawet pięć różnych historii. Zanim potwierdzi, że ostatni raz widziała Karli w koszulce i bieliźnie, powie, że miała na sobie niebieskie dżinsy. Zanim zacznie zarzekać się, że spędziła z dziewczyną całą noc w jej łóżku, Powie, że widziała ją leżącą w łóżku o 5.45, gdy robiła typowy dla siebie obchód po pokojach dzieci. Linda Berg, śledcza zaangażowana w poszukiwania, twierdzi, że takie zachowanie wśród rodziców nie zdarza się wcale tak rzadko i nie jest nietypowe. Chcąc pomóc, a będąc pod wpływem ogromnego stresu i pod presją, bardzo często plączył się w zeznaniach, przypominają sobie nowe szczegóły, którymi uzupełniają stare wersje. Na inkryminację, że niewystarczająco angażują się we współpracę z policją, odpowiedź może być banalnie prosta. Być może małżeństwo Gusej czuje się atakowane i osaczone, m.in. przez media, które tylko szukają dowodu, by połączyć ich z zaginięciem 16-latki. Duże wątpliwości budzi kwestia telefonu. Znaleziono go na wyspie w kuchni, Mimo, że zdaniem chłopaka, Carly miała go przy łóżku, gdy zasypiała. Melissa kwestionuje jego słowa. W wywiadzie dla Nancy Grace wyznaje, że telefon był w kuchni przez cały czas. Znając kod zabezpieczający do telefonu dziewczyny, rankiem sprawdziła wszystkie wysłane przez nią w ostatnich godzinach wiadomości i wykonane połączenia. Twierdzi, że to ona była ostatnią osobą, z którą się kontaktowała. Melissa, choć dotknięta zarzutami, Nie traci wiary w sprawiedliwość. Twierdzi, że jest niewinna, że tamtego ranka wszystko działo się tak szybko, że w rozmowie telefonicznej nigdy nie mieli zamiaru powiedzieć, że odeszła, a zaginęła. Udzielając wywiadu dla Nancy Grace, trudno nie odnieść wrażenia, że jest szczerze wzruszona, autentycznie szlocha, prosząc o pomoc w poszukiwaniach. Sprawa Carly Gusey do dziś pozostaje otwarta. FBI oferuje nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów za wskazanie miejsca jej pobytu. Rodzina dodatkowo 10 tysięcy. Funkcjonariusze biorący udział w poszukiwaniach nie mają pojęcia co mogło stać się z nastolatką. Nie ma ciała. Nie ma podejrzanych. Nikomu nie postawiono zarzutów. W październiku 2020 roku minie 3 lata od zaginięcia. Wciąż organizowane są lokalne akcje przypominające o Carly. Drukowane są ulotki, plakaty, koszulki z napisem: Bring Carly home, branzoletki. Bliscy wciąż mają nadzieję, nasłuchują kroków, dźwięku zamykanych drzwi. Radosnego, cześć, wróciłam. A nade wszystko tego pięknego, zniewalającego szczerego uśmiechu i błyszczących niebieskich oczu. Dziękuję za wysłuchanie tej tajemniczej historii do końca. Jeżeli macie jakieś przypuszczenia, co mogło stać się z Carly, dajcie proszę znać w komentarzach. Jak to możliwe, że po trzech latach wciąż tak naprawdę nie wiadomo nic? Jeżeli zaginęła na pustyni czy w górach, to dlaczego nie natrafiono na jej ciało? Może rzeczywiście zaangażowane były w jej zaginięcie osoby trzecie? Z niecierpliwością czekam na wasze opinie. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.